0: 我们认为，在这个技术的时代，如果我们能够把我们的能力，通过各种各样的手段、方式、项目，能够赋能给这地球上的每一个人、每一个机构，让他们在技术的密度上面能够更加强大，那么就能够更加应对这个时代的挑战。平台和生产力，这个是微软的基因，是从来没有改变的，让大家能够更高效的、更高生产力的。利用我们云平台的资源，能够更智能的来办公、来学习、来工作，让他们提高他们的能力，赋这个能，这是我们的使命，让每一个人、每一个机构都成就非凡。现场的朋友们，大家好，我是伟清。咱们通常说过，叫做外行看热闹，内行看门道。还是跟大家讲一下怎么去理解微软这间公司。嗯、那么，其实微软公司虽然说我们原来说有 Windows、有 Office， 现在我们有 Azure， 我们有 Power Platform， 我们有各种各样有 GitHub， 我们有开源，我们有云计算各方面。但实际上呢，按照我们 Satya。讲的就微软还是一间叫做 platform 和 productivity company 平台和生产力，这个是微软的基因，是从来没有改变的。我们无论做什么事情，都是希望能够为我们的合作伙伴、为我们的客户赋能，用一个平台来进行赋能，完成大家的生产力提高的目标。而这种生产力提高呢，不只是说我们原来说理解的是靠什么一个 office 软件啊，让、啊、它办公自动化。是要把整个全流程，不管你是开发人员，不管你是管理人员，不管你是普通用户，是企业，是政府，是医院，是教育，所有的人，他的效率、他的能力，他能得到的提高。这个呢，就是如果要理解微软的话，我们跟别人的不同，包括我们在研发 Azure 这个云平台的时候，我们跟别人的很大的一个不同点就是生产力。让大家能够更高效的、更高生产力的利用我们云平台的资源，能够更智能的来办公、来学习、来工作，包括现在咱们现在还进行的疫情中的话呢，能够让我们的医生、让我们的政府能够更高效的为社会服务。那么提到这个之后的话呢，大家可能就明白哦，原来说来说去，可以说原来是 Windows Office， 现在是云平台、人工智能、物联网、大数据。一会儿都会我们都会谈到，但实际上它是 platform productivity。无论怎么说，我们是要提高每一个人、每一个公司的 tech intensity。它的逻辑是类似的。从微软来讲呢，原来我们呢谈的什么呢？早期谈的就是 developer 和 IT pro， 开发人员和 IT 管理人员，这个基因也是没有改变的。这个是贯穿始终。所以一会儿大家可以看到，我们要谈我们的开源啊，我们的 GitHub、啊。我们的 Power Platform 呢，我们低代低代码开发，大家发现没有，就有了一个共性了，什么呢？针对的是更好的、更容易的、更高效的开发。只不过原来呢，咱们可能说是我们称之为叫 Hard c o r e 的这种硬核的开发人员、程序员，但现在呢，我们把它拓展到了整个大众，所以我们叫做全民开发。但一会儿我会简单讲一下，全民开发并不意味着我们 IT 人员不做事啊。其实呢，正是因为我们的目标。是一个全民开发，所以更需要我们的 IT 的原来的所谓的高高在上的 IT 专家们，要更好的把我们的平台变成云原生，把我们的开发应用的这种这个开发这种部署这种管理，用最现代化的手段，让大家呢更方便。为什么呢？除了我们自己能够开发的更方便以外，很重要一点就是让它能够实现全民开发的目的。这是我们的 Power Platform 所达到的使命。还有我们特别强调一点什么呢？也是我们对于这个世界，就这即将来临的这个世界的一个世界观的理解。大家都知道，咱们如果做过建模的话，也知道建模开始一定要谈到 ontology 本体论。实际上 ontology 是一个哲学术语。但是我们为什么在我们的程序员、我们在建模的时候、我们的架构师也要谈 ontology 呢？这反映的是我们对世界的认知。那么大家应该知道，我们的最终的目标应该是说，有些人用的叫 CPS， 对吧 ？Cyber Physical System 或者叫做 Digital Twins， 不管你用什么词，其实呢，我们都是要目标，就是有点像这些科幻电影啊或者动漫里面讲的，是要把这个物理世界能够更加精确的、高效的、及时的建立这种数据模型，建立这种数学模型，然后放到虚拟世界，不管它是云平台。不管它是中央云还是边缘云，边缘计算能够在这个模型上面呢，根据它产生的数据进行计算，进行高效的计算，进行智能的高效的计算，这样产生我们称之为叫做洞察力，然后产生相应的行动。这行动呢，可以是一个展板，那就是我们所说的 Power BI， 也可以是通过 i o t 的方式，通过 Actuator 行动器的方式，让我们的物理世界产生。在虚拟世界里计算完成产生的洞察力之后的相应的行动。那么这个讲完马上之后就会有另外一个概念，就是 digital feedback loop， 数字的反馈链。大家可能知道，就是过去几年啊，曾经我们在谈这个所谓现在的人工智能的 paradigm 这个范式的时候，曾经说过，现在这个时候说人工智能一定要说把它拉到这个图灵的高度呢，可能有点偏高。其实呢。去年我记得我看过一篇论文啊，讲的就现在咱们的范式呢，大部分呢还跟随着什么呢？跟随的是维纳的它的 cybernetic 控制论的范畴，也就是说呢，其实它要讲究的是实时在这个物理世界产生实时的互动、实时的数据产生、实时的数据的传输、实时的数据分析，然后呢，实时的数据的洞察来反馈。那么这是一个标准的一个自动控制的环节，只不过现在由于数据的进步，对吧？现在，由于我们的这种呃整个的通讯、我们的存储、我们的计算能力的进步，哎，让大家觉着哎，可以什么呢？可以说产生我们微软呢把它用词叫做 “digital feedback loop” 数字反馈链。而这个 “digital feedback loop” 的话呢，它是覆盖了什么呢？覆盖了员工，覆盖了公司的运维，同时呢还覆盖了整个产业链。就是所有你的公司的客户都要在这产业里面，都要能够具备这种 digital feedback 的能力，加上你最终的产品，你整个产品的生命周期，不是说我做完了卖出去就结束了，或者有售后服务，而说它的随时随地的产生这种 digital feedback loop， 让你的员工、让你的运维、让你的合作伙伴、产业链、让你的产品都具备这种智能的能力，哎。这个就是微软的一个更高层面的，就等于我们再往下走之前的话，顺着刚才萨特讲的 tech intensity， 那么我们的解读呢，要靠刚才这几个关键词跟大家讲一下。所谓我们叫外行看热闹，我们内行看门道的门道是什么呢？第一，就是我们是一个 platform and productivity company， 这个从来没有改变的，只不过它的表现形式变了，内核还是这样子的。我们要帮助整个产业链。帮助整个全球、整个社会、整个全人类，让他们提高他们的能力，赋这个能，这是我们的使命，对吧？让每一个人、每一个机构都成就非凡。那么，我们也就是说，我们要针对的产业链呢，包括传统意义上的像我们说的 developer、IT pro 啊，包括我们的 OEM 伙伴、我们的整个渠道、我们的政府、我们的医院、我们的教育、我们的个人，哎，这是么一个概念。那么刚才讲了，要实现这个的话，要为这个物理世界建立一个非常完善的模型。那么这个模型，我们支撑的一样就靠 Intelligent Cloud 和 Intelligent Edge 实现的是 Digital Feedback Loop。我希望这一个非常这个抽象的这么介绍的话呢，可能让大家大致能够理解呢，微软现在我们成为一些什么样的公司了。那么好，那我们现在回来还是谈,谈一下 Mark， 因为 Mark 确实是我一个非常可以说很崇拜的一个技术大拿。那么 Mark 后来呢，应该是在二零1 0年吧，一0年1一年的时候呢，那个时间段他加入了 Azure， 我们的这个云平台。那么实际上呢，还是把这个云平台作为一个操作系统的概念。所以微软呢，实际上就是等于说要建立一个，就像为什么 Mark 那个 Deck 它的名字叫什么叫 w o r l d Computer 世界的电脑呢？实际上我们是把这个世界的这种 IT。架构当做一个电脑来处理，那么这里面的话呢，大家如果了解这个，就知道操作系统是什么。我们要管理什么？管理计算 （compute）， 我们要管理 storage， 对吧？存储，我们要管理通讯，哎、呃，总线呃 ，network。在 Marktech 里面的话呢，大家如果顺着这个思路，把它当做真正理解到说 ，the world is computer， 对吧？世界是个计算机，是个电脑。那么电脑需要作业系统、操作系统来管理。哎，那我们能知道它为什么它这个脉络的话呢？讲到说 productivity 啊，然后是有讲到说什么像这个我们的这个 trust 安全可靠啦，讲到混合云啦，讲到智能云啦，它这个逻辑就变得很清楚了。那么在讲数据中心的时候，对吧？有很多这里面，我觉得我先简单透点小风，大家可以呢去仔细看一下，真的非常让人就是可以说大跌眼镜。我们有一个叫 p r o g e n e t i c s 对吧？是一个。他把服务器放在机柜里面，这机柜是密封机柜，再放在海水里面。哎，这是解释什么呢？我们叫做 light out 的一个，应该是用惰性气体充气的这么一个环境。它的这个服务器，它的节能和寿命，我们通过科学的比对比，在路上的服务器的寿命提高了八倍。这真的是让人感到非常的惊讶。就是这么一个举动的话，大家也能慢慢理解微软了哈。就是说，我们不仅仅只是说一种我们称之为叫 scale out， 的就横向的，说是啊，如果带宽不够加带宽，这个计算能力不够加 CPU， 不是这概念。我们是从每一个细节的环节让它什么呢？更加高效，更加节能，这个计算能力更加更加强大，然后为这个世界充当起一个世界的电脑的决策。哎，这个 Project Netik 真的是非常有趣的一个项目，而且呢，它产生的结果他们都感到很惊讶。大家不知道最近有没有注意到，我们在呃网络上说的就是微软呢，我们要在2030年承诺我们的这个碳排放就开始要为零，而在2050年，我们的碳排放呢，我们要把我们过去的碳排放呢，再完全的再给它回收回来。大家要知道，就是网上有新闻，大家可以看哈、啊。这个碳排放啊，大家现在目前很多说的叫做 “carbon neutral”。“carbon neutrality” 呢，实际上就是说呢，有些不管是国家、公司的话呢，它有些这种承诺，但它呢是靠什么呢？是说我来花钱，来把我的碳产生的碳给等于说支付掉。但这个呢，并没有真正的解决地球的问题。地球是碳排放量太大了。微软的话呢，在一月份说给这个全世界一个承诺，说我们呢。不仅说是要支付的方式不是，我们要找原因，把这个碳的排放给它 recover， 把它给吸收回来，给它 capture 回来。当然，这里面有很多细节的技术了。那么这一点的话呢，也是微软对于全世界的承诺。看起来好像这是一个所谓叫解决气候问题的一个话题，但实际上呢，大家如果看到的新闻就知道了，我们是要用我们的技术，用我们的对世界的理解，我们的模型。来不仅为世界提供一个 w o r d Computer， 还为世界提供一个真正 sustainable 的可持续性发展的一个发展的一个引擎。表面上，微软是一间，比方说一个软件公司，是一个云计算公司，是一个 Platform Productivity Company。但实际上，微软大家可能也有所了解，我们在研发的投入是海量的、巨大的。那么这方面研发的投入，大家知道 Research Investment， 那产生的结果的话。是对全人类有意义的，对全人类的整个科学的进展投入的项目，在微软里面是这比比皆是的一个话题。所以呢，跟大家讲一下，就是微软它到底是一件什么样的公司？它是一间商业公司，商业的软件公司，商业的云计算公司，商业的人工智能公司。同时，它也是一个为全人类投入的一个研究院，大研究院。微软呢，我们转型了，我们的 DNA 并没有变，但是我们的表现形式我们全都改变了。我们希望呢，能够。把微软呢对于这个世界的理解，同时我也想强调呢，这个不只是微软的对世界的理解，这也是整个业界对这个新即将到来的一个智能世界的理解。所以呢，我们特别希望呢，能够把我们对世界的理解转化成，不管是云的能力，不管是人工智能的能力，不管是数据的能力，不管是开发的能力，不管是管理的能力，不管是安全的能力，诸如此这样能力的话呢，能够持续不断的、高质量的、稳定的、安全的、可靠的提供给。地球上的每一个人和每一个机构，谢谢大家。